0: La Place. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par La Place.
1: Okay, bah, bienvenue, euh, bienvenue à tous. Euh, bienvenue à la médiathèque La Canopée. Euh, on intervient dans le cadre d'une rencontre qui a lieu dans le cadre de la L2P Convention euh, qui est réalisée avec le Centre hip Hop La Place. Euh, et euh, on va parler donc de rap, étonnamment, euh, avec Simon Clair, qui est ici. Salut Simon. Salut Maxime. Euh, Simon qui est euh, l'auteur d'un bouquin qui est sorti euh, un peu avant les fêtes de Noël, si je me souviens bien. Tout à fait, qui est sorti euh, début décembre. Voilà, et qui s'appelle euh, Territoire du rap. Euh, C'est un ouvrage qui revient donc, sur toute l'histoire... Euh, du, de ce mouvement musical qu'est le, qu le rap depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, mais qui euh, a la particularité de parler de rap avec un angle spécifique qui est celui des territoires. Euh, donc c'est une sorte, on va dire, d'atlas du rap, euh, de tour du monde du rap avec les lieux importants du, du mouvement. C'est à peu près ça.
0: C'est ça. En gros, l'idée, c'était de, de se dire comment parler, euh, comment parler du rap euh, peut-être différemment et surtout euh, d'éviter de tomber dans une sorte de, de galerie de portraits euh, un peu déjà vus, euh, déjà faites, etc. Et euh, en réfléchissant là-dessus, euh, je me suis dit, bah, voilà, il y a, y a une, une des particularités du rap peut-être par rapport à d'autres musiques, même si ça reste toujours à nuancer, c'est que c'est un genre qui est très géolocalisé, euh, qu'un euh, que rappeur vient toujours de quelque part. Euh, cherche aussi souvent à mettre en avant ce quelque part, même si ça mériterait d'être nuancé et, et on en parlera sûrement plus tard. Et donc en fait l'idée derrière ça c'était de savoir euh, bah, quel est ce quelque part dont on parle, euh, quel rappeur euh, représente euh, quoi euh, et surtout quel lieu et de trouver à travers ça euh, peut-être des résonances dans la musique de certains rappeurs ou de certaines rappeuses euh, et de comprendre comment un lieu influence euh, un artiste à l'inverse, comment parfois un artiste peut aussi euh, avoir une sorte d'influence sur son lieu dans la manière dont il le décrit, dans la, dans la manière dont il le met en avant. Et donc, euh, et donc de remonter tout ça pour, pour en faire une sorte de, de grand atlas, de grande liste qui, euh, qui passerait un peu par, par tous, les, tous les endroits du monde pour comprendre en gros, euh, d'où vient le rap euh, de sa création jusqu'à aujourd'hui donc l'idée c'était de, de pouvoir parler à, à, à la fois des tout débuts du rap et de comprendre dans quel contexte ça s'inscrit par exemple là, dans ce cas là le Bronx etc. et, euh, et comprendre comment ça arrive jusqu'à aujourd'hui et comment ce genre, qui au départ était euh, bah, quand même un peu mal vu par pas mal de monde, surtout par euh, on va dire les élites culturelles, a réussi à prendre la place qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire une place centrale, euh, tout en restant quand même en général intègre par rapport à ses origines, ses lieux, etc. Et, et, les, et les, les territoires et les, les espaces qu'il qu cherche à représenter.
1: Et d'ailleurs, euh, en fait, ça passe essentiellement euh, le lien entre le rap et les territoires passe essentiellement par une volonté de représenter pour son territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est présent dès l'origine du mouvement, en fait.
0: Bien sûr, dès le début, il y a ça. Euh, le, on a coutume de dire que le rap euh, serait né dans le Bronx, euh, sous l'impulsion de DJ Cool Herc. Alors, il y a des débats sans fin là-dessus, de dire « oui, mais il y avait déjà ça avant, il y avait déjà ça, etc. ». Mais en général, on, en tout cas, c'est ce qu'on retient, on va dire, dans les livres d'histoire. Euh, ça s'est passé précisément dans un, un immeuble du Bronx au, euh, au 1527 Quick Avenue et, euh, et cet immeuble c'était là où vivait DJ Cool Herc qui en gros à un moment se dit euh, c'était l'anniversaire de sa soeur, si je ne dis pas de bêtises ou de sa cousine et euh, bah, il voulait qu'il y ait de l'ambiance, il a sorti les enceintes dans la cour de l'immeuble, il a fait une grosse soirée et de là est née toutes les pratiques qui ensuite vont donner naissance au hip-hop et euh, L'idée déjà à ce moment-là, en gros, si on le résume simplement, c'est de sortir des grosses enceintes, de les mettre dans la cour et de se faire entendre, y compris par ceux qui ne veulent pas, ne veulent pas entendre. Donc il y a déjà une envie de s'affirmer un peu dans l'espace public, une envie de de se mettre en avant, une envie de, de, de défendre ce truc de « je suis là, j'existe », même si vous ne voulez pas m'entendre. Et donc, euh, donc, dès le départ, il y a cette logique-là. Je pense que même si euh, c'est des débats sans fin sur d'où vient le nom euh, du groupe IAM, euh, il y a tous les acronymes, etc., etc., mais il y a aussi cette idée de « IAM, je suis, j'existe dans l'espace les, dans public, même si, euh, même si on ne veut pas m'entendre ». Donc, dès le départ, effectivement, il y a dans le rap cette envie de d'être présent et de se faire entendre par, par un monde enfin, le contexte de l'époque quand, quand DJ Cool Urk fait ça c'est le contexte aussi euh, du mouvement disco d'un truc très, euh, très paillette très, euh, on s'habille pour sortir on va dans les clubs etc et, euh, et donc le rap euh, allait dans une direction qui était complètement différente au contraire c'est euh, on est tel qu'on est, on ne va pas changer, mais on va, malgré, malgré tout ça, on va quand même s'imposer dans, dans l'espace public, etc. Et, et mine de rien, ce lieu, le 15-27 Coïk Avenue, il est intéressant, et c'est pour ça qu'on en a fait un peu le point de départ de ce livre, parce qu'il dit quelque chose de l'évolution du rap. C'est un lieu qui, qui, longtemps après, est resté un peu à l'abandon, Enfin, c'est resté un immeuble un peu, un peu, un peu pourri du Bronx, et euh, la ville de New York n'a pas spécialement cherché à en, faire, euh, à en faire un bâtiment, on va dire, patrimonial. Ou ou c'est pas cas, devenu un musée. quoi. C'est pas du tout devenu un musée du hip-hop. Et, euh, et c'est même pire que ça, c'est qu'à un moment ça a failli être détruit. Et, euh, et donc on se retrouvait dans cette situation un peu euh, bah, mine de rien assez représentative de, de la manière dont le rap a souvent été traité par, euh, par pas mal de monde. C'est que le rap est devenu la musique majoritaire dans le monde. Mais par exemple, le point de naissance, le lieu, vraiment, le bâtiment où est né euh, où est née le, la culture hip-hop, euh, était sur le point d'être détruit. Donc ça dit aussi quelque chose de la manière dont, dont, on, dont on considère aussi parfois ce, ce courant. Et, euh, et d'ailleurs, DJ Cool Herc était très malade. Et il y a quelques années, il avait fait un appel sur, sur les réseaux, sur son site internet, etc. Pour, parce qu'il pouvait même pas payer ses frais d'hôpital. Donc, euh, donc voilà, ça dit quelque chose aussi de, de la manière dont, dont, dont le rap s'est installé aussi euh, au fur et à mesure du temps, a évolué et quitte parfois à, à ce
1: qu'on oublie un peu ses, ses origines et ses racines. Quoi. Et ce que tu expliques aussi, c'est qu'en fait, euh, cette volonté de se faire entendre dans un lieu précis, en fait, elle a complètement défini même la façon dont sonne le genre musical. Et, et que la façon dont sonne le rap va changer en fonction de l'endroit où il est produit.
0: C'est ça, en fait. Ce qui était intéressant de voir aussi là-dedans, parce que du coup, sur ce livre, on a fait tout un travail de recensement pour essayer de, bah, de voir quels sont les lieux importants. Alors évidemment, c'est sans fin. Évidemment, il y en a toujours plus et il y en a beaucoup qu'on n'a pas pu mettre. Mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que selon les lieux, selon les espaces géographiques, euh, la, la musique change. C'est assez logique. Et, euh, et par exemple, bah, forcément... Euh, le rap de Los Angeles sonne pas comme le rap de New York et euh, les raisons de ces différences sont souvent des raisons qui sont un peu géographiques dans le sens où, par exemple, on peut voir le rap de Los Angeles comme le rap d'une ville dans laquelle on passe tout son temps en voiture. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à Los Angeles, mais c'est vrai qu'on est tout le temps en voiture et ça prend des plombes et il euh, y a ces longs moments à remplir euh, euh, en voiture. Donc, euh, c'est donc aussi, un... aussi une ville dans laquelle on écoute beaucoup la musique en voiture. Il euh, y a plein de rappeurs de Los Angeles qui disent « Voilà, moi mes prods, je les écoute que en voiture, c'est là où j'ai le temps d'écouter de la musique, etc. » Donc forcément, ça veut dire que la musique, le son, le rapport euh, aux sonorités qu'on a, il va changer parce qu'il se fait dans un contexte plus calme, un peu plus détente, un peu plus posé. Donc du coup, c'est une musique qui, même si... Enfin, euh, le rap, on va dire, historique de, de Los Angeles, même s'il a des textes très durs, a un côté un peu plus smooth, un peu plus, euh, un peu plus détente, etc. Euh, plus inspiré par... Euh, par le funk, par des, choses, par des choses plus tranquilles. Là où, par exemple, euh, si on prend une ville comme Atlanta, qui est maintenant plus ou moins la capitale du rap, euh, on voit que les sonorités se sont vachement ad adaptées aussi à d'autres choses qui sont, qui sont très locales. Par exemple, Atlanta étant un carrefour de plein d'autoroutes de, et de plein de, de, de passages d'avions aux États-Unis, il bah, y a beaucoup de gens qui viennent de partout à Atlanta, donc, ces gens-là, ils restent une nuit, deux nuits. Donc, ils ont un peu envie de se changer les idées quand ils sont là euh, de passage. Donc, ils vont aller dans les strip clubs. Et donc, forcément, euh, le rap aussi euh, se, se construit là-dedans. Et les sonorités que tu peux passer dans un strip club, évidemment, ce n'est pas du rap à toute vitesse qui hurle, etc. Il faut qu'il y ait un truc aussi euh, un peu plus... Il euh, faut que ça soit un peu sexy, quoi. Voilà, il faut ouais. que ce soit un peu lassif, etc. Enfin, bref, ça, ça se construit autour de, de ces choses-là. Euh, si la... Si la, la Drill naît à Chicago, c'est parce que aussi Chicago, c'est une ville qui, euh, qui a un contexte de criminalité qui est particulier. C'est la ville d'Al Capone, etc. Donc forcément, les, les sonorités sont plus dures. Les textes sont, sont aussi plus, plus tournés vers, vers tout ça. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, l'espace urbain modèle un peu le son. Et même si ça reste quand même toujours sur une base qui est une base rap, c'est à dire euh, un bit, un flow des textes, etc. Il y a quand même une, une construction sonore qui, qui a beaucoup à voir avec, avec la géographie, et avec
1: les lieux, quoi. Et alors très concrètement dans, dans, dans le rap, euh, le fait de représenter, euh, ça passe par quoi dans les textes euh, Est-ce qu'il y a des codes euh, qu'on utilise et qu est-ce que ces codes changent en fonction des endroits
0: bah, C'est vrai que très vite dans le rap, et c'est presque devenu un cliché à un moment, il y a eu cette expression de représenter. Il faut toujours représenter, en tout cas c'est l'idée qu'on s'en fait souvent. Euh, cette idée de représentation, elle était là dès le début. Il euh, y a des morceaux euh, sur le premier album de Nas, il y a un morceau qui s'appelle Représente. Il y, y a déjà cette idée de je viens, il y a moi, mais il y a aussi mes potes, il y a aussi mon quartier et on, on est là pour, pour se faire entendre. Dans la musique, ça passe bah, évidemment par les textes. On ne va pas le faire là parce que ça prendrait des heures, mais il y a des centaines et des milliers de, de morceaux de rap qui citent des noms de rue, qui citent euh, des lieux, qui citent des points cardinaux, qui citent des codes postaux, qui citent des, euh, des super qui citent tout, et, tout, tout ce qu'il y a dans, dans l'espace urbain, on va dire. Après, ça passe aussi par, euh, par exemple, euh, des featurings. Il, il, il y a cette envie euh, souvent, de, au moins au début, après, quand les... Quand les ça commence à être, à être plus gros, souvent on va faire des featuring avec des très gros noms, mais en fait, en, en général, au départ, les featurings, c'est les potes du quartier, c'est les potes qui sont là, c'est ceux avec qui on a commencé à rapper au début, etc. Euh, on voit que, je ne sais pas, PNL, par exemple, ont même gardé ce, ce truc-là au fur et à mesure du temps. L'idée de, je vais monter, mais vous allez monter avec moi et on va tous, tous se tirer vers l'eau. Donc, dans le choix des featuring, c'est quelque chose qui, qui aussi, évidemment, évidemment s'inscrit là-dedans. Et puis, il y a aussi des... Des musiques, on va dire, euh, locales, euh, des genres euh, presque traditionnels. Euh, si on écoute du rap de Porto Rico, a priori, il y a très peu de chances qu'il n'y ait pas au moins une influence du reggaeton euh, dedans à un moment. Euh, si on écoute, alors il n'y en a quasiment pas, mais si on écoute du rap jamaïcain, forcément, une musique comme le dancehall va avoir un peu son mot à dire là-dedans et va influencer les, les sonorités. Et donc, très rapidement, effectivement. Euh, dans les textes, la, la localité va, va remonter, mais aussi dans les sonorités, dans les musiques
1: et dans les, dans les croisements stylistiques, on va dire qu'il peut y avoir dans tout ça, quoi. Et alors, par exemple, si on s'intéresse à la France, euh, est-ce qu'en France aussi on peut établir un lien entre euh, la façon dont sont construites différentes villes et la façon dont euh, le rap, je sais pas, euh, le rap euh, euh, à Paris va être différent du rap de Marseille, par exemple, euh, ce genre de choses Est-ce qu'on peut euh, faire une cartographie aussi que euh, aussi, euh, bah, qu'aux états unis en France
0: Oui, euh, un peu moins parce qu'il y a une différence géographique aussi qui est moindre entre New York et Los Angeles et entre Paris et Marseille. Mais évidemment, c'est des choses qui, euh, qui, euh, qui s'ancrent dans, dans, dans les sons, etc. Euh, au début, peut-être un peu moins. Avec le temps, ça, ça, ça s'accentue. On voit maintenant que le rap, on va dire, typiquement marseillais est assez loin du rap typiquement euh, parisien, même si, évidemment... Il y en a qui font l'un et euh, enfin, les, les genres s'échangent comme ça. Mais, euh, mais oui, et puis les contextes ne sont pas les mêmes aussi. Euh, y a, en fait, on a essayé, dans, dans notre manière de traiter la France, sur, dans, dans ce livre-là, de recenser toute une série de, de lieux qui, euh, qui soient assez différents. Et on voit que de toute façon, comme les villes sont assez différentes, les lieux sont assez différents. Donc il y a autant des, autant des lieux qui, par exemple, sont euh, le, le célèbre et éternel terrain vague de la chapelle euh, à Paris, qui, qui, qui veut dire quelque chose de l'époque du rap, euh, à ce moment-là, d'un truc très... Il euh, euh, bah, y avait ce slogan « Peace, love, unity and having fun », ce truc de « On est ensemble », etc. Donc forcément, un terrain vague où tout le monde se retrouve, euh, etc. À ce moment-là, tu as des résonances aussi à Marseille, euh, quasiment à la même époque. As... On,
1: est, on est quand à peu près euh, à ce moment-là Là,
0: bah là est, on est dans les années 80. Et, euh, et au même moment, à Marseille, tu as, ce, euh, as cet endroit qui s'appelait le « Free Time », et le free time, c'était, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est l'ancêtre du Quick, euh, donc euh, chaîne de fast-food. Avant les Quick, il y avait les free time. Et, euh, et sur le, sur le Vieux-Port, il y a un free time à la même, à, à la même époque que le, que le terrain vague de la Chapelle, qui, euh, qui était le point de ralliement de, des membres d'IAM, mais aussi du coup des membres de l'AFF qui venaient ici. Euh, je ne sais plus, le, il y avait même un membre de l'AFF, sa sœur euh, faisait la, la caisse au free time. Il y avait des histoires comme ça. Bref, en tout cas, c'était le lieu où il y a des textes d'Akhenaton dans lesquels il explique qu'il gravait son nom sur les, sur les, sur les chaises du, du free time. Mais, mais il y avait ce point de rendez-vous et ce côté, on se retrouve tous là, on échange, on crée un truc un peu nouveau, etc. Et, et forcément, bah, les, choses, les choses ont évolué, mais... Um, mais disons qu'entre des villes comme Marseille et Paris, tu as quand même toujours une, raison, une résonance et une, une, sorte de, une sorte de parallèle que tu peux continuer à avoir au fur, au fur et à mesure du temps, quelle que soit l'évolution stylistique. Quoi.
1: Oui, bah je ne pensais pas que le rap nous emmènerait au quick <rire> mais euh, on y est. Euh, et d'ailleurs, ça nous emmène aussi ailleurs qu'aux États-Unis et qu'en France, euh, puisque tu t'es intéressé ouais. aussi au rap qui se fait en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud... Est-ce qu'il y a des, des endroits un peu particulièrement importants euh, Par exemple, je sais qu'en en Amérique du Sud, tu me parlais euh, mm -hmm. d'une scène à Cuba, qui était une scène nationale. C'est ça.
0: En fait, pour, pour, c'était important dans ce livre. Euh, je voulais éviter ce truc, cet axe un peu éternel qui est la France et les États-Unis, et puis comme s'il n'y avait rien d'autre dans le monde et que le rap n'existait pas en dehors de, de cet axe-là. Alors qu'on sait qu'évidemment, ce n'est pas le cas. Euh, et donc... Euh, j'ai cherché des lieux qui, qui, qui pouvaient représenter euh, les scènes rap en Afrique, en Asie, en Océanie, etc. Enfin, un peu partout. Et euh, effectivement, il y a des endroits où il y a une résonance euh, ultra locale qui vont jusqu'à même des contextes politiques. Effectivement, à Cuba, il y a cette particularité, de, euh, euh, il y a cet endroit qui s'appelle l'Agencia Cubana des Rap. Et comme on est à Cuba, tout est euh, étatique. Donc très vite, Fidel Castro, dans les années 90, se dit, Oula, le rap, ça commence à être un gros truc. Les jeunes, vraiment, ils aiment bien le rap. Ça va un peu m'échapper. Donc il crée cette agence, on va dire, officielle du rap, qui est l'agence d'État du rap. Ce qui nous semble un peu absurde ici quand on voit aussi le temps que les institutions en France ont mis pour intégrer justement cette musique. Mais là, très vite, le rap venait à peine d'arriver à Cuba. Il y a eu l'agence officielle qui était là pour aider les artistes, pour les sponsoriser, pour vérifier qu'ils ne partaient pas trop dans un sens qui ne plairait pas au régime, on va dire. Mais donc effectivement, à Cuba, il y a une agence officielle du rap qu'on voit d'ailleurs dès qu'on sort de l'aéroport pour aller dans le centre. On voit cette immense agence qui est l'agence officielle du rap. Et euh, tout ça pour dire qu'effectivement, ça, en fait, ça résonne avec les, avec les contextes, on va dire, euh, géopolitiques des pays. Et euh, En fait, il y a, y, a y a ce concept un peu sociologique euh, qu'on utilise souvent, qui s'appelle la glocalité, l'idée d'une musique globale que tout le monde écoute. En vrai, aujourd'hui, tout le monde écoute du rap à peu près partout dans le monde, mais avec une adaptation locale euh, de, de cette musique, donc une interprétation qui qui est connecté au contexte politique, qui est connecté au contexte aussi musical, euh, quelle musique il y a autour dans, dans ce contexte-là, euh, qui est connecté aussi à la langue. Évidemment, le rap en espagnol n'est pas le même que le rap en anglais, euh, qui n'est pas le même que le rap en français, etc. etc. Donc, euh, donc ouais, il y avait cette idée, en tout cas, d'essayer de, 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 de raconter les choses comme ça. Et effectivement, l'agence cubaine du rap est, est assez drôle pour ça parce qu'elle parce qu est assez représentative aussi de, bah, de Cuba, aussi, tout simplement
1: et en Amérique du Sud le rap c'est aussi mélangé à d'autres genres musicaux qui, qui je sais te tiennent beaucoup à cœur, le, le dancehall notamment et le reggaeton
0: bah, le, dans, dans la Caraïbe effectivement tu as eu euh, tout ce truc de. On, on parle dans le livre par exemple d'un lieu qui n'est pas un lieu euh, officiellement euh, labellisé rap c'est Studio One en Jamaïque euh, berceau on va dire de, du reggae de, euh, du dancehall, du dub etc mais en fait euh, mine de rien il y a quand même toujours cette idée que par exemple euh, qu'on qu entend souvent cette idée de, que le rap serait né en Jamaïque DJ Cooler qui était d'origine jamaïcaine euh, le moment où il décide d'installer des enceintes euh, dans sa cour en fait, il le fait assez naturellement parce que lui, euh, ayant euh, euh, de la famille en Jamaïque, ayant ce background, on va dire, jamaïcain, il a ce réflexe de, du dancehall qui est de, on installe des enceintes, on fait une soirée, euh, comme, euh, comme ça se fait en Jamaïque depuis les années 50. Et donc forcément, il y a cette idée aussi de, même de, euh, dans, dans le dancehall, on va parler de, de faire un, de, de toaster, mais, euh, mais c'est cette idée de, bah, il y a un son qui passe, et moi, je prends la parole dessus, sauf que là, ça ne va pas être sur un morceau de reggae, ça va être sur un morceau de, de funk de James Brown ou de choses comme ça. Mais donc, y a, y a, par exemple, on parle de Studio One dans le livre parce qu'effectivement, euh, mine de rien, même si c'est très jamaïcain, même si c'est très ce contexte-là, ça influence quand même énormément ce qui est devenu le rap, pourquoi il est devenu comme ça, pourquoi il a pris cette forme, etc., de la même manière, euh, par exemple, euh, on parle de plus en plus depuis quelques années de la Latin Trap, Bad Bunny, tous ces trucs-là, euh, tous ces artistes qui ont un succès de dingue. Je crois que Bad Bunny, en 2021, c'était l'artiste le plus écouté au monde. Il enfin, y a des, vraiment en termes de, de score, de streaming, euh, des trucs un peu aberrants. Et donc... Euh, Là on, prend, là, on prend par exemple comme, comme prétexte un supermarché de Saint-Droine où Bad Bunny était, il y a encore quatre ans, caissier et, et inconnu. Et, et très rapidement, via SoundCloud, via tout ça, il, il a eu un succès énorme. Et euh, il a croisé sa musique au reggaeton local, à la trappe qu'on entendait à ce moment-là. Ça a donné naissance à ce genre qu'on appelle la latine Trap, et qui est euh, qui a un truc qui, qui a un succès énorme. Et évidemment, tu ne peux pas... Tu ne peux pas mettre ça de côté de... et dire euh, non, ce n'est pas du rap parce qu'en fait, c'est quand même trop proche dans le son de, de ce qui se fait à côté. En même temps, ce n'est pas complètement du rap si tu pars du principe que le rap, c'est, euh, je ne sais pas moi, euh, mob deep. Mais, euh, mais voilà, donc y a, effectivement, tu as, as des sortes de mélanges comme ça dans des, dans, dans, dans des contextes qui, euh, qui, sont, euh, qui sont intéressants. Et en plus, de toute façon... Euh, le, la Caraïbe, même l'Amérique latine, c'est des, des, des régions qui, de toute façon, ont toujours influencé le, le rap américain de, de depuis le début et qui, de toute façon, ont leur mot à dire un peu dans la, dans, dans la géographie
1: du rap en général. Quoi. Et tu t'es aussi intéressé à un sujet qui, qui moi, m'intéresse beaucoup, qui est le, le rap en prison, ou en tout cas composé en prison, ou même rappé directement depuis les prisons, euh, avec notamment l'île Boussy ça.
0: Ouais, dans, dans, dans les différents euh, rappeurs américains dont on parle, on parle de, de Lil bouzy qui, euh, pour restituer un peu le, le personnage, euh, a eu euh, plein d'histoires, plein d'embrouilles avec la justice. Continue d'en avoir. Continue d'en avoir. Je pense qu'il en aura jusqu'à la fin, mais euh, euh, il y a eu des, il y a eu des histoires d'armes, de drogue, etc. Enfin bref, à un moment, Lil bouzy il avait euh, on va dire la caractéristique d'être un rappeur en prison qui sortait plein de disques. Euh, et qui, euh, surtout l'île Bouzil, c'est pas très loin de la peine de mort aux États-Unis. Donc euh, il y avait quand même euh, un peu des... Enfin, vraiment, il s'est construit euh, un peu autour de, de ce truc de la prison. Quoi. Euh, donc c'était un, un moyen de parler de, de la prison dans laquelle il est, euh, la Louisiana State Penitentiary, qui est euh, surnommée Angola. Euh, c'est vraiment... Ça doit être la plus grande prison du sud des états unis C'est vraiment un enfer. En plus, à l'intérieur, apparemment, c'est des conditions horribles. Et euh, c'est une prison dont on entendait souvent parler dans, dans les textes de blues, par exemple, euh, justement à travers ce surnom Angola. Et, euh, et donc, c'est un lieu en soi dans lequel sont nés plein de choses et dans lequel, effectivement, Libouzy a passé pas mal de temps. Forcément, sa musique euh, s'en ressent. Après, sur ce truc de prison, il y a un autre cas qui est intéressant, c'est celui de Rick Ross. Euh, Rick Ross qui... Euh, qui a bah, toujours, euh, depuis, depuis ses, ses débuts, cette image un peu de parrain, de, euh, de, de baron de la drogue. Enfin, il joue beaucoup sur, sur ces codes-là, comme, euh, comme si on était dans un film de, de Brian De Palma. En Floride, oui. Voilà, en Floride. Et, euh, et euh, Rick Ross, il était maton. Euh, il a travaillé dans la, dans la prison de South, Flo South Florida Reception Center. Et donc, euh, c'est un cas intéressant, parce que euh, si on l'a retenu, au-delà de l'anecdote de... Euh, le, le grand rappeur, euh, on va dire euh, gangster de Floride, euh, était un maton, c'est que ça dit quelque chose aussi de l'évolution du rap, c'est-à-dire qu'il euh, y avait eu une sorte de bif à l'époque euh, de 50 Cent, qui avait sorti, il, il s'est embrouillé avec Rick Ross, et il avait sorti des, des photos de Rick Ross maton. Et à ce moment-là, tout le monde s'était dit, c'est fini, Rick Ross, il ne pourra plus jamais rien faire, euh, on ne peut pas continuer une carrière comme ça si, euh, si on a été maton, quoi. Et effectivement, tout le monde pensait ça. Et en fait, euh, bah, Rick Ross a sorti un autre disque derrière, ça a plutôt marché, puis un autre disque encore, ça a carrément marché. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que peut-être aussi dans l'évolution de, de ce qu'on ce qu considère devoir être un rappeur, avec des guillemets, en fait, il était plus forcément nécessaire d'avoir un background comme ci ou comme ça tant qu'on construit un peu un personnage qui va autour. Donc Rick Ross, c'est vraiment un un passage dans l'histoire du rap dans le sens où il montre aussi la possibilité de se construire un personnage qui, tant que le personnage reste crédible, peu importe ton background, ça va, ça passe. Et donc, effectivement, ce passage-là, il s'est fait indirectement par la prison de Floride, a joué un rôle dans l'évolution du rap à ce niveau-là.
1: Et on n'a pas beaucoup parlé d'Asie, même pas du tout, je crois, pour l'instant euh, tu t'es intéressé notamment au, au rap euh, au Japon si, euh, si je ne dis pas de bêtises
0: ouais, en Asie la, la, fin, la particularité du rap même si après c'est toujours difficile de dire le rap parce qu'il y a plein de, de courants il y a plein de manières de faire etc mais c'est vrai que dans des pays comme le Japon par exemple il y a une manière assez, euh, assez geek de, de, de se renseigner sur le rap les japonais connaissent vraiment tous les classiques de, du, du boom bap new yorkais ou de choses comme ça il y a vraiment un truc de, de recensement donc, on parle notamment de, de certains disquaires qui sont dans le quartier de Shibuya à Tokyo, qui ont été, on va dire, la matière première d'un beatmaker comme Nujabes, Nujabes qui fait vraiment que des instrus sur lesquels viennent parfois poser quelques rappeurs, mais c'est cette, cette vibe très, très rap de producteur, un peu dans un héritage de J.D.L.A., là mais mais plus mais plus, plus tranquille, quoi, plus planant, etc. Ça a donné naissance à ce qu'on appelle maintenant le lo-fi hip-hop, euh, qu'on qu qu trouve dans toutes les, les playlists YouTube, etc. Mais, euh, mais effectivement, ça, le, ça va bien. Noujabès, c'est sa manière d'appréhender tout ça, c'est-à-dire de trouver plein de disques, de faire des samples, de refaire des samples, ce truc très geek, comme peut, comme peut faire un Madlib ou des, ou des artistes comme ça, va bien avec cette conception japonaise très, euh, euh, de trouver ses maîtres, de respecter ses maîtres, d'essayer de, 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 de transmettre un héritage culturel, etc. Donc nous, Nujabes est, est, est pas mal dans, dans cette démarche-là. De la même manière, en Corée du Sud, euh, on parle d'un lieu qui sont les studios de, de télévision de, de la très grande chaîne coréenne, parce que forcément, en Corée du Sud, le rap se mélange à la K-pop et, euh, et l'un euh, adopte l'autre et inversement. Donc forcément, il y a un truc très... Euh, pas show business mais très télé quoi la K-pop c'est un, un truc qui se construit beaucoup dans des émissions de, des sortes de télé coréens coréens et donc forcément euh, beaucoup des, des, rappeurs, euh, des rappeurs coréens qui, qui parfois sont très bons hein, ça, ça n'enlève rien euh, de fait d'être passé par ces émissions là euh, à, leur, euh, à leur qualité mais beaucoup des, des bons rappeurs coréens sont passés par ces émissions là et ont, et ont pris de l'ampleur comme ça parfois en faisant des featuring avec des stars vraiment de la K-pop euh, euh, pure et dure. <rire> et euh, donc voilà, ça, ça dit quelque chose aussi un peu de l'évolution de la musique en Corée du Sud, de, de ce genre de choses. De la même manière, il y a en Thaïlande, euh, il y a aussi une manière très, très brute aussi de faire du rap. Euh, il y a ce groupe qui s'appelle RAD pour Rage Against Dictatorship. Et c'est un groupe qui, euh, qui a eu un succès énorme il y a quelques années en faisant un morceau. Euh, très, très engagé euh, contre la dictature euh, en Thaïlande et qui a eu un succès incroyable sur le web à tel point que le, le, le gouvernement voulait, voulait bloquer tout ça, mais c'était devenu trop gros. Donc ça, ça aurait été un peu trop tricard de, 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 de bloquer tout ça. Mais bref, voilà tout ça pour dire qu'effectivement, il y a toujours un lien entre le contexte le contexte, le lieu et, et le style de musique. Et effectivement, en Asie, selon les, selon les pays, il y, y a des styles de rap qui correspondent assez bien en fait, à l'histoire des pays en question. Quoi.
1: Tu parles de plein de lieux dans plein de continents différents. Euh, J'imagine que tu ne les connaissais pas tous avant d'écrire ce, ce bouquin. Et je me demandais euh, en fait, comment est-ce que tu avais procédé pour, euh, pour écrire ce livre en fait c est, c est, Quelle technique bah, Qu'est-ce que tu avais en tête
0: En fait, euh, comme, comme le but, c'était de raconter un peu l'histoire du rap, euh, il y avait à la fois des lieux qui étaient parfois très intéressants, mais pas forcément liés à des rappeurs fondamentaux, on va dire. Euh, à l'inverse, parfois, il y a des rappeurs dont on a envie de parler, mais ce n'est pas forcément des, des gens très ancrés dans un lieu précis. Euh, donc, euh, ça a été beaucoup un travail de, de recenser les lieux, de recenser qui correspond à quoi, euh, qui a une histoire où, surtout, et, euh, et de voir aussi comment ces histoires-là résonnent avec l'évolution, on va dire un peu plus large euh, du rap de manière générale. Après, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'avec internet, les choses ont un peu changé. Euh, le rap est un peu moins géolocalisé. Euh, si on prend par exemple un artiste comme Assa Proki, bah, il a commencé en faisant un style de rap qui était quand même assez proche de ce qui se fait à Houston, alors que lui, il a grandi à Harlem. Euh, donc en fait, voilà, il y a des logiques aussi qui bougent un peu. Euh,
1: euh... Bah, qui bouge carrément, même parce que c'est est, on, est, on est même dans un et truc donc, où euh... et donc
0: c'est pour ça que typiquement un rappeur comme Asaproki, bah en fait, si tu veux le relier à un lieu précis pour raconter son histoire et sa musique, bah c'est pas si facile que ça en fait parce que tu vas pas le relier à Houston où il, a, où il est peut-être assez peu allé de la même manière. Des gens comme si tu prends par exemple Tyler, The Creator, bah il a grandi à Los Angeles, mais il est fasciné par Pharrell Williams. Euh, qui vient de Virginie. Donc en fait, il y, y a quand même aussi maintenant des logiques de, avec Internet et la possibilité d'avoir accès à un peu tout très facilement. Euh, on écoute peut-être un peu moins, mais avec des gros guillemets parce que ça, ça peut complètement être nuancé, peut-être un peu moins le, le rap de sa ville ou le rap de... En tout
1: cas, on n'est pas obligé d'écouter que ça. Quoi. Voilà, c'est
0: ça. Donc, euh, donc tu as aussi ces trucs-là qui, 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 qui doivent être pris en compte et qui, euh, et qui, euh, et qui sont euh, importants pour expliquer l'évolution de rap euh, de
1: manière générale. quoi. Et il y a eu aussi tous les mouvements de cloud rap et de tumblr rap qui étaient vraiment des trucs qui n'avaient même pas euh, liés à un territoire du tout en fait. Bah en fait, il
0: y a toute une scène rap maintenant qui oui, euh, enfin dont, dont le territoire serait euh, serait vraiment internet, euh, les tumblr, les euh, les soundcloud. Enfin, il n'y a plus trop tumblr maintenant, mais je me rappelle que je me rappelle qu'à une époque où on parlait vraiment du rap tumblr. Euh, maintenant il y, y a des artistes qui naissent complètement sur Soundcloud et puis, euh, et puis en fait on s'en fiche un peu de savoir quelle est leur, leur ville d'origine et qu'est-ce qu'ils qu qu cherchent à défendre comme lieu même si au bout d'un moment ça, ça, quand même, ça rentre toujours quand même un peu euh, dans la balance parce que tu as envie de comprendre un peu comment les artistes ils en sont arrivés là comment ils ont écouté ceci, comment ils ont écouté cela et donc forcément, euh, forcément ça joue là-dedans
1: mais il y a quand même... Euh peut-être en réaction au fait que Internet est un peu tout chamboulé, il y a de nouveau des mouvements dans le rap de réappropriation de, de certaines villes. Je, je pense par exemple à Détroit où il y a une, ville, une scène hyper présente. Il euh, y a eu la Drill de Chicago qui n'est pas si vieille que ça. Il euh, y, y, y a quand même pas mal de, de choses, enfin de villes où, dans lesquelles on essaie de représenter vraiment encore malgré tout. Quoi.
0: Bah, le truc c'est qu'il y, y a toujours cette notion un peu... Euh D'authenticité, entre guillemets, et d'avoir envie d'être en prise avec le réel, etc. Et donc, forcément, euh, Internet sans cloud, etc., bon, bah, c'est pas non plus euh, super le réel, quoi. Donc, euh, donc forcément, tu as quand même toujours des, des scènes qui restent, qui restent ultra vivantes, qui restent, euh, qui restent vraiment ancrées à fond dans, dans un territoire, dans un lieu, etc. Enfin, même. Euh, euh, même là en France, tu vois, tu as des gens, je ne sais pas, euh, tu prends Cobaladé, il parle du set tout le temps. Euh, euh, limite, il va nous donner son numéro d'étage et à quelle sonnette il faut sonner pour qu'on sache vraiment où il est. Quoi. Et il euh, y, y a vraiment cette idée quand même qui reste toujours là et qui, à mon avis, sera quand même toujours euh, là dans, dans cette musique de dire, euh, bah, nous, on est, nous, on est ce lieu, nous, on représente ça. Et, euh, et effectivement, même si, euh, même si peut-être que Cobaladé euh, qu maintenant il peut faire euh, des morceaux avec des producteurs qui en fait euh, viennent, euh, je sais pas moi, de, de Poitiers ou j'en sais rien, euh, ça change rien au fait que derrière dans le discours il y a quand même toujours cette, cette prise un peu avec le réel. Et effectivement, c'est difficile de, de défendre une sorte de une sorte de réalité en étant totalement décon, dé, dé, déconnecté d'un truc géographique, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> La Place L2P Convention en podcast Rencontres, conférences et talk par La Place